0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Galater 3, die Verse 15 bis 25. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will ist folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers.
1: Guten Morgen nochmal, nochmal von mir. Okay, erste Frage. Heute Morgen. Wer von euch ist ein sehr guter Europäer? Das war kein ja danke. Was ist mit euch los? Okay, machen wir es anders. Wer von euch ist ein sehr guter Bundesbürger? <lacht> Wieder der gleiche. Du kommst gleich nach vorne und erzählst warum. Was, was ist ein guter Bundesbürger? Okay, pass auf. Gehen wir einen Schritt weiter. Stellt euch vor, ihr wärt gute Bundesbürger. Ihr wärt perfekte Bundesbürger. Ihr hättet bisher. In eurem ganzen Leben, so lang wie das war oder so kurz wie das war, jedes Gesetz, was die Bundesrepublik Deutschland jemals verabschiedet hat und was so äh, im Moment auch äh, verpflichtend ist, ihr hättet jedes Gesetz, jede kleine Regel, alles gehalten. Ihr hättet niemals illegal Drogen genommen. Stellt euch das nur mal vor. <lacht> ihr werdet niemals jemals zu schnell gefahren. Ah, scheiße, Mist, das zählt auch, ja? Straßenverkehrsordnung zählt auch. Stellt euch vor, ihr hättet alle G Gesetze gehalten, die es so gibt. Alle. Ihr wärt ein Vorzeige-Bundesbürger. Und ihr würdet nach Berlin fahren, zum Kanzleramt und sagen, Hallo, hallo Frau Merkel oder wer auch immer dabei drin ist, hallo, ja? Ich bin ein Vorzeigebundesbürger. Ich habe alle Gesetze gehalten. Dürft ihr zu ihr rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre ihr ziemlich egal. Oder der Person, die da drin ist. Oder selbst wenn ihr in Charlottenburg vorm Schloss steht. Herr Gauck oder wer auch immer da bald drin ist. <lacht> Hallo, ich bin ein Vorzeigebundesbürger. Dürft ihr hier rein? Nein. Ihr dürftet nicht rein. Zu Gott ist es sehr, bei, bei Gott ist es sehr, sehr ähnlich. Zu Gott kommt man, zu Gott kommen wir, weil er es möchte, nicht weil wir alle Gesetze und Regeln und Gebote und alle diese Sachen gehalten hätten. Okay? Wir sind mitten im Galaterbrief und wir haben den Galaterbrief angefangen. Und wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass es so einen Streit gab im Galaterbrief, dass sie sich so, so richtig gefetzt haben und es ging um Gnade und um, um, um Gesetz. Es ging darum, ob ich da nun ins Kanzleramt rein darf, einfach so, egal wer ich bin, ja, mit all meinen Verkehrssünden, <lacht> Sünderkartei und wie auch immer, oder ob ich absolut perfekt sein muss und alle Gesetze sozusagen gehalten haben muss. Und da gab es bei den Galatern damals schon einen riesen Clash. Die haben gesagt, ja, Jesus ist für uns gestorben, alles gut, aber ihr müsst noch diese und diese kleine Sache auch noch machen und dann steht ihr besser vor Gott da. Und Paulus knallt da so rein mit allem, was er hat, mit aller Wucht, die er hat, verbal. Er war ja nur so klein, deshalb konnte er das nur verbal. Und knallt da rein und sagt, das ist absolut falsch. Das ist das absolute Gegenteil vom Evangelium. Das absolute Gegenteil. Und der Kernsatz bis hierher im Galaterbrief ist, niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gut da. Niemand steht vor Gott durch das Befolgen von allen Gesetzen besser vor Gott da. Ja? Und heute, in den ersten Versen, haben wir ja gelesen, da geht der Text, der schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Ähm, und und wir, es, es wird so tatsächlich vorher, der Gan die ersten zwei Kapitel waren so ein bisschen und auch letztes, der, der dritte, dritte Kapitel, die erste Hälfte waren so ein bisschen, da ging es darum, okay, was ist Gnade und wie gehen wir damit um? Ver Gott vertrauen und so weiter. Und heute haben wir aber so ein bisschen was anderes. Da geht es um Testament, um Gesetze, ja, um, um Verträge auch, die Gott da irgendwie schließt. Und ähm, wenn es die ganze Zeit nur um Gnade ging, so stehst du vor, du brauchst gar nichts machen. Du stehst einfach aus Gnade vor Gott gut da. Dann ist hier die Frage, aber jetzt, ja, warte mal, Vers 21, bedeutet das jetzt, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusage steht? Ist wörtlich, das, das bedeutet so viel. Bedeutet das jetzt, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Gnade steht? Ja, und ich habe drei Punkte dafür. Da gibt es einen Konflikt. Ähm, der zweite ist Warum dann die Gesetze überhaupt, und drittens, wie wir mit ihnen umgehen. Ja? Pass auf, da gibt es diesen Konflikt, den ich in der Einleitung, den ich mit Frau Merkel beispiel, den ich jetzt noch mal versuche klar zu machen. Es gibt einen Konflikt, und Paulus gebraucht ein Beispiel hier, sagt er, was alle kennen. Das ist ein guter Pastor, guter Prediger gewesen, sagt hier, dieses Beispiel kennt ihr alle, ich nehme das mal. Und er spricht von einem Testament, was nicht geändert werden kann. Und wir sagen, ja, warte mal, Testamente können doch geändert werden. Ja, die meisten können geändert werden. In der jüdischen Rechtsprechung, damals war das auch so, da konnten nachträglich geändert werden. In der griechischen auch, römischen auch, da wo der Text geschrieben wurde, war das so. Aber es gab in der jüdischen Gesetzessprechung, gab es ein Testament, was niemals sozusagen geändert werden konnte. Das wurde einmal von einer Person so so angefertigt und das konnte nicht geändert werden. Und das meint er. Ja? Und dieses Testament wurde Abraham gegeben sozusagen von einer Person, von Gott. Und es kann nicht geändert werden. Was Paulus damit sagen will, ist eigentlich, dieses Testament bleibt gültig, gültig. Dieser Vertrag sozusagen, das ist ja auch ein Vertrag, wird unterschrieben und so weiter, bleibt gültig. Dieses Testament, dieser Vertrag, den Abraham mal bekommen hat, der steht. So Was, was ist dieser Vertrag nochmal? Wisst ihr das noch? Dieses, dieser Abrahams, dieses Abrahams Testament, dieser Vertrag, der sagt eigentlich, dass Abraham Segen bekommt, ja? dass Abraham absoluten Freund von Gott ist, dass Abraham angenommen sein wird bei Gott, dass seine Nachkommen ja, angenommen werden sein bei Gott. Und das hängt nicht davon ab, welche Abstimmung du bist, Abstammung du bist, woher du kommst, was du gemacht hast und wie du aussiehst und was du tust sondern das hängt alleine davon ab, dass Gott sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Und er unterschreibt. Und dann ist es interessant, wie die, die bei Abraham diesen, diesen Vertrag sozusagen besiegeln. Das wurde nicht unterschrieben, nur auch nicht mit Blut, sondern da wurden ganz tolle, tolle Geschichten. Erzähle ich jetzt nicht, aber das ist im Prinzip dieser Vertrag. Vers 17 und 18 lesen wir das nochmal. Da sagt nämlich, Paulus drückt das so aus, was... Was ich sagen will, ist folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Vertrag geschlossen, bunt geschlossen, einen Vertrag geschlossen. Wenn dann, 430 Jahre später, das Gesetz erlassen wird, wo dann drin steht, das soll zu machen, das soll zu machen, zehn Gebote, alle, alle anderen Gesetze, die dann da noch mitkommen, kann dieses Gesetz diesen Vertrag nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Gottes Zusage, wisst ihr, war vorher... Gnade, ihr seid bei mir angenommen. Und jetzt kommt das Gesetz bei Mose, 430 Jahre später, und, und gibt uns eine ganze Reihe von Sachen, die wir machen müssen. Und er sagt hier, wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieser, dieses Gesetz diesen Vertrag nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes, also wenn der Empfang von Gottes Segen, von Gottes Gnade, von Gottes Präsenz sozusagen, davon abhänge, dass wir das Gesetz befolgen dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage halten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellt, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Okay, das nehmen wir heute auseinander. Ja? Zu Gott kommst du, zu Gott darfst du kommen. Dürfen wir kommen, weil er es möchte. Nicht, weil wir alle Gesetze und Regeln und Gebote befolgen. Aber, Freunde, und das ist klar und wir verstehen das, ja? Vielleicht bis hierhin. Aber es wird trotzdem anders gedacht und anders gelebt. Komplett anders. Ja? Es gibt diese Denkweise nämlich, wenn man bei Gott gut dastehen will, müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Müssen wir auf eine bestimmte Art und Weise sein. Gibt es. Gibt es sogar hier in der Gemeinde. Und wir sagen, oh ja, Gnade finden wir toll. Aber es gibt diese, diesen Gedanken, diese Denkweise. Ja, wenn man Leute wenn man durch Hamburg geht, wenn ich mir meine Freunde angucke mit denen rede und, und andere Leute frage, wie man ähm, dann zu Gott kommt oder mit Gott zusammenkommt oder was sie vom Christentum denken überhaupt, dann kommen meistens Antworten, ich frage, was, was denkst du über Christen, was denkst du, von, was denkst du über das Christentum? Dann kommen meistens Antworten, die mit Ethik zu tun haben oder mit dem Verhalten zu tun haben. Ja? Wenn du Christ bist, ist dann die Antwort, ja, wenn du Christ bist, dann, dann machst du einige Sachen nicht. Oder warum machst du die denn so und so? Also das ist, hat immer mit Verhalten, mit Ethik zu tun. Auch als Christ lebt man und, und verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise. Ich habe ein Beispiel. Ein, äh, Ich glaube, der ist nicht heute hier, der war noch nie im Gottesdienst. Auch hat, ist auch kein Christ oder nicht mehr oder ich weiß es nicht genau. Aber folgendes ist passiert. Er ist in der Gemeinde aufgewachsen, in der Kirche aufgewachsen, ist in der Hamburg gekommen. Und hat so doll in seinem Leben gedacht, dass er unbedingt all diese Sachen machen muss, um vor Gott gut dazustehen. Dann saß er in Planten und Blumen, und hat mir die Geschichte erzählt, unter Tränen. Und saß da und hat gesagt, weißt du was Gott, ich kann es nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr machen. Weißt du was, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Und bis heute macht er das so. Bis heute macht er das so. Und, deshalb, und er sagt, deshalb bin ich kein Christ mehr. Ich kann das alles nicht einhalten, nicht mehr machen. Das ist zu große Last, zu viel Druck. Und dann gibt es dann die anderen Leute, die es ja auch gibt und die sagen, also Freund, Daniel, wir müssten ja mittlerweile aus der Geschichte ein bisschen gelernt haben, dass es absolut keinen Sinn macht, Religion an Religion zu glauben, die nur sich um Gebote und Gesetze handeln und die darauf basieren. Sollten wir nicht Religionen haben, die auf Liebe basieren? Ja, nicht auf Gesetz, sondern Liebe. Leute, und wenn wir das uns genauer mal anschauen, dann sind das zwei grobe Richtungen. Das eine hat, ich muss diese Sachen machen und das andere, oh, Gott hat alle lieb und so weiter. Dann sind das zwei Arten von Religion. Und die meisten Leute, nicht jeder, aber die meisten Leute gehören zu, zu einer von diesen zwei Denkrichtungen und denken in, in der einen oder anderen Weise. Ja, auf der einen Seite hat man richtig viele Leute, die bei denen das Gesetz die Wicht das Wichtigste ist in der Religion. Du musst das und das machen und das und das machen und das und viele Religionen versuchen. Das ist Christentum. Unsere Gemeinden funktionieren leider auf, auf viele in vielen Städten so und in unserer Stadt auch. Ja? Das Gesetz halten, die ganze Zeit gehorchen, dies und das machen und einen, Fra und einen Katalog sozusagen erfüllen. Ja? Das Gesetz ist das, was man machen muss, um moralisch gut zu sein. Um gut dazustehen. Und dann gibt es viele andere Leute, die sagen, nein, Religion hat das mit den Geboten, vergiss das. Wir haben lieben Gott. Kein Gehorsam, keine Pflichten. Also entweder denken wir, die zentrale Sache ist Gesetz oder die wir denken, die zentrale Sache ist Love und Happiness und Peace. Ja? Und die Frage ist, wo kommen diese Sichtweisen her? Wo kommt es her? Besonders die, dass man, wenn man die Sache mit Gott klar kriegen will, hinkriegen will, muss man auf eine ganz bestimmte Art und Weise sich verhalten. Wo kommt das her? Dass man, wenn man Gott haben will oder von, ihm, oder, oder von ihm etwas haben will, Gesundheit, Segen für die Arbeit, ein paar Kinder, Geld, wie auch immer, alles diese Sachen, wofür man betet, da muss man sich vernünftig verhalten. Ja, da muss man gut sein. Seht ihr, und wir denken in diesen Denkmustern, leider, wir denken so. Pass auf, wenn einige von euch vielleicht das erste Mal heute im Hamburg-Projekt sind, herzlich willkommen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ihr seid euch nicht genau sicher, ob ihr an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt oder an den Himmel glaubt oder nicht. Und ich würde euch jetzt herausfordern und sagen, wisst ihr was, lasst uns doch mal konjunktiv, lasst uns mal annehmen. Ihr würdet an, den, an Gott glauben und lasst uns mal an den, annehmen, es gibt einen Himmel. Und dann frage ich, denkt mal nach, wie kommt ihr dahin? Warum? Wird eure Reaktion und Antwort wahrscheinlich mit eurem Verhalten zu tun haben? Ihr schaut euch euer Leben an und sagt, ah, ich hoffe, dass ich reinkomme. Ja? Warum verbinden wir sofort unser Verhalten mit unserer Beziehung zu Gott? Leute, und das ist so weit verbreitet. Ich mache ab und zu Seelsorge. Super. Macht doch Spaß. Es ist so weit verbreitet! Ja? Einige oder andere von euch sind in Kirchen, ihr seid vielleicht nicht das erste Mal hier, aber ihr seid schon lange hier und ihr seid in Kirchen aufgewachsen und ihr wollt jetzt wieder mit Gott oder ihr seid eine Weile weg gewesen und jetzt wollt ihr mit Gott irgendwie es wieder anfangen. Und sagt, oh, Hamburg-Projekt super, früher bin ich rausgegangen, ging nichts mehr, ich bin nach Hamburg gekommen, aber jetzt will ich wieder was Gott an, an, anfangen. Und irgendwie sagt ihr dann, oh, ich muss noch die Sache mit Gott in Ordnung bringen, ich muss mein Leben nochmal in Ordnung bringen und dann kann ich so richtig wieder in die Gemeinde reinkommen. Ja, da sind ein paar Dinge, die ich vorher klären muss, mein Verhalten mit Leuten und dann, ich muss ein bisschen besser werden und dann kann ich wieder zur Kirche kommen, dann kann ich hier mitarbeiten, dann kann ich und so weiter. Ihr seid so erzogen, ihr, ihr denkt so, ja, so dass ihr hofft, dass wenn ihr dann zur Kirche geht, wenn ihr alles vorher geregelt habt, dass dann Gott zu euch kommt und sagt, oh, so schlecht bist du gar nicht mehr, super, ja, vor einem Monat hätte ich dich nicht mal mit dem Hintern angeguckt, aber jetzt, wo du dich so anstrengst und super, ja, dass du diese Dinge hinkriegst, dass du das lässt und nicht mehr, nicht mehr diese Sache machst, ja, nicht mehr mit tausend Jungs zusammenschläfst und nicht mehr pornosüchtig bist. Jetzt jetzt kann ich jetzt kannst du kommen so. Du bist viel besser geworden. Jetzt werde ich auch überlegen, ob ich deine Gebete mal höre. Ja, oder eine andere Sache, ich bin ein Pastor und laufen kommen Leute zu mir und sagen zu mir, bete mal für mich. Ich glaube, dir hört da mehr zu als mir. Erstens habt ihr keine Ahnung, wie scheiße ich bin. <lacht> ja, Das wird mir gesagt, oft. Das Prinzip ist, ich verhalte mich nicht richtig und deshalb akzeptiert mich Gott auch nicht. Wo kommen diese Gedanken her? Wir denken, wenn wir uns dran halten, mag uns Gott ein bisschen mehr wir glauben, dass die Gebote, dass die Gesetze, die Gebote da sind, um uns bei Gott besser dastehen zu lassen. Leute, und das trickige ist, jede andere Religion auf der ganzen Welt funktioniert so. Ja? Das menschliche Herz funktioniert so. Jedes menschliche Herz auf dieser Erde funktioniert so. Jedes Herz in diesem Raum, jede, jeder Kopf funktioniert so. Jede andere Religion denkt, ich tue das Richtige und lebe ein gutes Leben. Deshalb bin ich akzeptiert, angenommen und gesegnet. Jedes menschliche Herd funktioniert auf die gleiche Weise. Wenn ich das Richtige tue und gut lebe, dann bin ich gesegnet und angenommen. Wenn du die Gebote hältst, stehst du besser vor Gott. Da. Und Gott und Jesus und Paulus und die ganzen guten Männer, die danach kamen, sagen, Nein! Ich konnte nicht wirklich jetzt losbrüllen an Männer. Nein, die sagen, Nein! Die sagen, nein, das ist absolut, du stehst nicht besser da vor ihm, weil du die alle hältst. Nein! Und das bedeutet, all diese Leute sagen das, und das muss bedeuten, dass der Sinn des Gesetzes nicht darin liegen kann, uns besser dastehen lassen, zu lassen vor Gott, uns in den Himmel sozusagen zu bringen. Der Sinn des Gesetzes kann nicht dazu, dazu dienen, ja, äh, damit Gott uns irgendwie besser lieben könnte und uns mehr gern haben könnte und uns mehr segnen kann. Das kann nicht sein. Also das Gesetz wurde nicht gegeben und nicht uns sozusagen zur Verfügung gestellt, um uns zu retten, um uns besser zu machen, gut zu machen. Aber zweiter Punkt, warum haben wir es denn gekriegt? Warum Gott macht Gott sich diese ganze Arbeit, wenn ihr mal lest, das ist ganz schön viel Arbeit gewesen. Warum macht er sich diese Arbeit und gibt uns die? Ja? Und warum ist es jetzt auf einmal so ja Gnade 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 und dann Gesetz Gesetz Gesetz? Warum ist das auf einmal so 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 verwirrend? Es gibt einen Kommentator habe ich letzte Woche gelesen zum Galaterbrief und er hat gesagt Galater 3 ist absolut verwirrend, versteht kein Mensch. Habt ihr mal gelesen? Vielleicht habt ihr vorhin zugehört den Text? Hä? <lacht> und wir lesen zweites und drittes und viertes Mal und denken, ja, hm, aber Mose 430 Jahre, hä? Äh? Ist verwirrend. Testament noch, also warum hat er uns dann die Gesetze jetzt gegeben? Drei Gründe, es gibt mehr, drei Gründe aus dem Text nur. Okay? Warum die Gebote, drei Sachen. Erstens, die Gebote sind da, die Gesetze sind da, die haben einen Grund, aber sie sind nicht da, um uns besser dastehen zu lassen vor Gott. Erster Punkt, ganz wichtig, aber warum haben wir sie? Drei Punkte, erstens, um uns, um uns zu zeigen, wie wir wirklich sind, wie wir innerlich wirklich sind. Zweitens, um uns zu zeigen, wer Gott ist und wer wir sind. Und drittens, um uns zu zeigen, wofür Jesus da ist. Das sind, deshalb ist das Gesetz da. Nicht, um uns besser dastehen zu lassen, sondern um uns zu zeigen, was uns innerlich wirklich treibt, wer Gott ist und wer wir sind und wofür Jesus da ist. Okay? Ich, ich zeige es euch kurz. Das Gesetz ist da, um uns zu zeigen, was uns innerlich treibt. Das Gesetz ist eigentlich da, um uns zu zeigen, wie unser Herz tickt, was uns wirklich wichtig ist. Weil kaum was anderes kann das so gut wie das Gesetz. Ja? Pass mal auf, hier ist ein Beispiel. Zehn Gebote kennt ihr, ne? ist ja sehr bekannt, kennt jeder. Zehn Gebote. Markus, wollen wir sie mal aufzählen? Nein, <lacht> war ein Spaß. Aber das Erste, wisst ihr, wie das Erste losgeht? Das Erste Gebot ist, Gott redet alle die wo sie, wo sie Worte und Sprache und jetzt fängt das Erste Gebot an. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus der Knechtheit und so weiter. Du so sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot, die Nummer eins. Ja? Und Martin Luther, ganz schlauer Mann, der die genau studiert, diese zehn Gebote über eine lange, lange, lange Zeit, und er hat etwas Interessantes festgestellt. Und er sagt, Gott hat alles, was er für sehr, sehr wichtig hält, wie Menschen leben sollen, in diese zehn Gebote reingesteckt. Nur zehn. Nicht 95 Thesen, nur 10 Gebote. Aber alles ist da drin. Und das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Aber die Basis von diesen 10 Geboten, von dieser, ja, von diesem, ist ein einziges fundamentales Prinzip. Und, und, und bevor er überhaupt noch zu töte nicht, lüge nicht, stehle nicht, über das, das alles kommt, sagt er, das allererste ist, er sagt, habe keine Götter, keine anderen Götter neben mir. Und was sagt er damit? Er sagt, euer Grundproblem ist, dass ihr Dinge nehmt und sie wichtiger werden. Lasst als mich. Wenn ihr, und das ist euer Grundproblem. Das ist das Hauptproblem ähm, in eurem Leben sozusagen. Wenn ihr es nicht schafft zu lieben oder die Wahrheit zu sagen, großzügig zu sein, wenn ihr alle diese Dinge nicht schafft, dann ist es so, weil irgendwas wichtiger geworden ist als ich. Und Martin Luther sagt, wenn wir dieses Gebot, das erste, auf dem alle anderen aufbauen, sehen sozusagen, dann deutet das darauf auch hin, dass dieses erste Gebot das Problem hinter uns allen anderen Problemen ist. Ja, wenn wir irgendein Problem mit unserem Verhalten haben oder mit komischen Gefühlen, dann ist es wegen dieser ersten Sache, wegen diesem ersten Gebot. Weil egal, was wir sagen, mit unserem Verstand oder unserem Mund, irgendwas ist nicht im Zentrum, Gott ist nicht im Zentrum unseres Lebens, sondern irgendwas anderes. Beispiel. Angenommen, wir haben ein Problem mit Zeiteinteilung, Zeitmanagement. Ja, wir sind einfach... Unorganisiert, komplett. Wir haben niemals genug Zeit. Wir sind dauernd überarbeitet. Wir sind kurz vorm Burnout die ganze Zeit, weil wir alles schaffen wollen. Und alle schaffen am Anfang. Ja? Und wir müssen es schaffen. Und es ist ziemlich entmutigend. ja weil ihr so viel Geld ausgegeben habt für Zeitmanagement-Books und, und Kalender und Programme und neuen iMac mit neuen iCal und so weiter und so weiter. Und ihr kriegt es trotzdem nicht hin. Und egal, was für Programme ihr habt, es ist nicht besser geworden mit eurem Zeitmanagement, sondern eher schlechter. So, was ist euer Problem? Ist es einfach Disziplin? Ihr seid nicht diszipliniert genug, nicht deutsch genug? Okay, vielleicht. Könnte ein Punkt sein. Aber das Problem hinter dem Problem ist folgendes. Ihr könnt nicht Nein sagen. Warum könnt ihr nicht Nein sagen? Weil menschliche Anerkennung wichtiger ist als Gott. Es ist euch wichtiger, was die Leute von euch denken und wie die euch annehmen und dass sie nicht über euch schlecht reden, als was, was Gott von euch denkt. Oder anderes Beispiel. Ihr seid geizig. Keiner ist hier geizig im Raum. Aber angenommen, irgendjemand da draußen ist geizig. Ja? Und euer Geld ist euch wichtiger als Gott. Und ihr sagt, aber ich will nicht mehr geizig sein. Ich will großzügiger sein. Aber wenn euer Geld wichtiger ist als Gott und euch so eine Art Sicherheitsgefühl gibt, dass ihr euch sicher fühlt, dass alles gut ist, ja, dass, dass ihr genug habt, auch wenn, wenn mal Sachen gingen und hier und da und alles, dann werdet ihr nicht fähig sein, Geld wirklich großzügig wegzugeben. Seht ihr, hinter dem Geiz steckt ein anderes Problem. Ihr seid geizig, weil ihr nicht damit rechnet, dass Gott euch wirklich Sicherheit geben kann. Oder ihr lügt. Einen habe ich noch. Ihr lügt. Macht auch keiner hier in diesem Raum. Das sind immer die da in der Schule da hinten, die gerade Musik machen, ja. Hoffentlich haben die das nicht. Also ihr macht es auch. ja? Wir machen das. Wir lügen. ja? Und, und ihr, ihr wisst noch nicht mal, warum ihr gerade gelogen habt. Und ihr sagt, ja okay, weil ich böse und gemein bin und irgendwie so ein schlechter Mensch und ich habe ein böses Herz und ich habe gelogen. Aber warum haben wir gelogen? Wenn ihr genauer hinseht, werdet ihr sehen, dass es vielleicht ist, weil ihr Angst hattet, euren Ruf zu verlieren, komisch dazustehen. Und ihr müsst es irgendwie gerade biegen mit einer Lüge. Ja? Eure Reputation zu verlieren. Weil irgendwas wichtiger war in dem Moment als Jesus. Irgendwas war wichtiger als Gott. So, bis wir nicht das Gesetz Gottes, seine Gebote haben und verstehen, werden wir nicht verstehen, wie unsere Herzen funktionieren. Merkt ihr das? Das ist der erste, das ist der erste Punkt. Und geschichtlich... Ja, wurde das Gesetz von Christen traditionell so verstanden, dass es ein Werkzeug ist, herauszufinden, was uns wirklich treibt, warum wir Sachen machen, wie wir sie machen und wie wir wirklich ticken. Okay, erster Punkt. Zweiter Punkt, das Gesetz zeigt uns aber auch, wer Gott ist und wer wir sind. Nicht, was uns treibt nur, sondern wer Gott ist und wer wir sind. Ja? Pass mal auf, hier ist die Frage. Was sind die Gebote eigentlich? Was sind die Gesetze? Was ist das Gesetz Gottes? Sind es irgendwelche willkürlichen Erlasse, die er sich ausgedacht hat? und gesagt hat, hier habt ihr die zehn Geboten, macht sie alle, ich habe sie mir mal ausgedacht, die sind ganz gut, glaube ich. Ja, die hat Gott sich so einfallen lassen, wie so ein, wie so ein Großkönig, ja, so ein ganz wie unsere Groß, Großkönigin Frau Merkel und sagte, ich: ja, lass mal jetzt hier, ich habe mir ein paar Sachen ausgedacht und damit stelle ich sicher, dass ihr meine Untertanen für immer seid und meine Loyalität, eure Loyalität zu mir ist damit sichergestellt und die beschäftigen euch und so weiter. Und der, und der König sagt, oder die Königin, mach dies, mach jenes und so weiter. Leute, unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, unter keinen Umständen sollten wir die Zehn Gebote oder das Gesetz Gottes so verstehen, sondern das Gesetz Gottes und ganz besonders die Zehn Gebote sind eine Beschreibung von Gottes Wesen, wie Gott ist. Wenn zum Beispiel Gott sagt, lügt nicht, sollst nicht lügen, lügt nicht, dann sagt er das, weil er nicht lügt weil er ein Gott von Integrität ist, weil er ein Gott von Wahrheit ist und weil ihr nach seinem Bild geschaffen seid. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Gesetz Gottes spiegelt auch unser Wesen wider. Wir sind nach seinem Bild geschaffen und wenn das Gesetz Gottes sein Wesen widerspiegelt, dann spiegelt es auch unser Wesen, wie wir eigentlich sind, wie wir eigentlich ticken, wie wir tatsächlich sein könnten, tatsächlich sein sollten, ja, damit wir voll und ganz unser Potenzial ausschöpfen. Beispiel Lügen. Pass auf, habe ich gerade letzte Woche noch mal gelesen. Alle möglichen Gelehrten, Philosophen, Psychologen, Soziologen haben verstanden, dass man in einer Gesellschaft unbedingt Wahrheit und Vertrauen braucht, damit überhaupt irgendeine Form von Ökonomie, Familien, zivilisiertes Leben, damit es das geben kann. Wir müssen fähig sein, dass, dass wir dem, was uns erzählt wird, glauben können, vertrauen können. Oder alles bricht zusammen. Als vor einigen Jahren der Ostblock zusammengebrochen ist, ist, schon ein bisschen länger her, für einige haben das noch nicht erlebt von euch, aber der ist tatsächlich zusammengebrochen. Und ähm, da gab es eine Menge Analysen, warum das passiert ist. Und eine, eine Sache wurde auf jeden Fall immer und immer wieder erwähnt. Und zwar, dass niemand auf nichts vertrauen konnte damals im Osten. Die konnten nicht vertrauen, was, gele was sie gelesen haben, was sie gehört haben und so weiter. Sie konnten nicht mal dem Wetterbericht trauen. Kann man heute auch nicht. Ja? Sie konnten nichts und niemandem vertrauen. Und als Resultat gab es diesen absoluten Zusammenbruch. Warum? Weil wenn Gott sagt, lügt nicht, dann ist das nicht nur irgendeine Regel, damit wir das auch zu tun tun müssen, dann ist das nicht einfach ein Erlass. Er sagt damit, zu lügen widerspricht Eurem Wesen als Mensch, so wie ich euch geschaffen habe, so wie ich euch gebaut habe. Und das Gesetz zu verletzen, verletzt dich, verletzt uns. Ja? Leute, denkt nicht, dass die Gebote einfach irgendwelche Erlasse sind. Das Gesetz Gottes zeigt uns, wer Er ist und zeigt uns, wer wir sind. Das Gesetz Gottes kommt vom Wesen Gottes und es, ist, es, ist, es zeigt uns auch unser Wesen. Und es zu übertreten bedeutet, unserem eigenen Wesen zuwiderzuhandeln. Okay? Hier ein Beispiel. Seht ihr, was das ist? Das hier? Habe ich gekauft. Gab es ein Sonnenangebot? Wisst ihr, du, was das ist? Ist keine Uhr? Äh, es ist ein wie sagt man, Fitnessband. Ne? Für den ersten 1.9., weil ich euch alle schlagen will, brauche ich dieses Fitnessband. Ähm, aber ähm, es hat auch noch eine andere Band, dieses Fit Nur dieses Fitnessband, ja, da lachen schon einige, wird er nie schaffen. Ne? Aber dieses Fitnessband wird mir dabei helfen. Ja? Hier ist, was dieses Fitnessband macht. Ähm, es, zeigt, es zeichnet meinen Schlaf auf wie viel ich schlafe und es zeichnet auf, wie viel ich laufe, also gehe am Tag, Schrittzähler und so weiter, es kann auch ein bisschen mehr, es kann zum Beispiel mich, mich auch morgens wecken, es vibriert dann so am Arm, zuerst, ich hasste das zuerst, ich wollte es überhaupt nicht anmachen, aber es hilft mir tatsächlich, mein Leben ein bisschen gesünder zu leben. Ja? Und meine Frau ist auch dankbar, dass es vibriert morgens und nicht der Wecker so laut angeht, so super. Aber sie wacht trotzdem auf. Ähm, trotzdem, ähm, es zeigt mir zum Beispiel, dass ich nur fünf Stunden pro Nacht schlafe. Und ich habe gedacht, ich schlafe mindestens sieben oder acht. Das Ding hier sagt, nee, es ist weniger. Bis du eingeschlafen bist, wenn du aufwachst, zwischendurch bist du nochmal ordentlich wach und so weiter. Höchstens fünf Stunden. Was passiert, wenn ich fünf Stunden jede Nacht nur schlafe? Ich sterbe, wenn ich 50 bin. 60 im Winter des Lebens. Was? <lacht> Entschuldigung, Frühling meinte ich. Also Oder wenn ich mich nicht, zu, mich, mich nicht genug bewege, dann werde ich fett. Dann fühle ich mich nicht mehr gut. Dann habe ich irgendwann Cholesterin. Dann geht es mir nicht gut. Dann, dann handle ich meinem Körper zuwider. Das heißt, dieses Ding, was ich, warum ich das sagen will, könnte man mit dem Gesetz vergleichen. Stehe ich deshalb besser vor euch da? Nein, weil ich das anhabe oder nicht. Aber es hilft mir, meinem Wesen entsprechend besser zu werden. Auf meinen Schlaf aufzupassen. Auf, auf meine Schritte aufzupassen. Und, so. und dafür ist das Gesetz da. Das Gesetz hilft mir, meinem Wesen treu zu sein. Nicht zu lügen, nicht zu stehlen. Diese ganzen Sachen, die mir eigentlich nicht gut tun, wenn ich sie tue. Okay? Das ist das Gesetz. Mehr nicht, aber weniger auch nicht. Okay? So, warum jetzt die Gesetze? Pass auf, wir hatten gesagt drei Sachen. Das erste ist, um uns zu zeigen, was uns innerlich treibt. Das zweite ist, wer Gott ist und wer wir sind. Und das dritte ist, die zeigen uns, wofür Jesus da ist. Und das ist eigentlich, und das ist mein letzter Punkt. Keine Angst, das ist mein letzter Punkt. Das ist der dritte Punkt und dritte Punkt auch wirklich. Ja? Die, die Gesetze zeigen uns, warum Jesus eigentlich da ist. Das ist die eigentliche Krux der ganzen Geschichte. Ähm... Die eigentliche Krux ist, muss ich die Gesetze jetzt halten oder nicht? Ja, sie helfen mir und hier und da, aber muss ich sie jetzt halten oder nicht? Und es gibt diesen Konflikt Gnade und Gesetz und so weiter und so weiter. Ähm sie zeigen uns, wofür Jesus eigentlich da ist. Und Vers 22 steckt das drin. Die Gesetze sind dafür da, um uns das zu zeigen. Pass auf, da steht Vers 22. In Wirklichkeit jedoch, und das zeigt die ganze Schrift, das heißt, das zeigt die ganze Bibel, die ganzen Gesetze, alles von Abraham, die Geschichten und so weiter, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen. Also die ganze Menschheit kümmert sich um sich selbst, aber nicht um Gott und wird von diesen Gedanken gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf die Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen, was er versprochen hat, sollen die erhalten, ihr Vertrauen auf Christus setzen. Wisst ihr, was das Problem mit diesen Gesetzen ist? Mit all diesen Sachen, ob wir sie jetzt tun oder nicht? Auf der einen Seite in mich, wenn wir die Gesetze hören und was ich euch gerade erzählt habe über dieses Ding und alle möglichen anderen Sachen, dann sagen wir, na klar, natürlich, macht Sinn, natürlich sollte ich so leben. Natürlich ist es gut für die menschliche Gemeinschaft und wir würden mehr Frieden haben und so weiter. Und Ausgleich und es wäre gerechter und, und 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 Natürlich, alle sollten so leben. Wusstet ihr, dass es eigentlich die zehn Gebote in ähnlicher Form in jeder Religion auch gibt? In ähnlicher Form? So unterschiedlich, wie die Religionen sind. Und die sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ja, aber sie sind, sie sind nicht gleichbar, also nicht vergleichbar. Ja, wer Gott ist, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Das ist alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich in den Religionen. Da sind sie anders. Aber, wenn man fragt, ähm, wie wir in dieser Welt leben sollten, dann gibt es eine Übereinstimmung, einen Konsens. Die, die zehn Gebote sind allgemeiner, gesunder Menschenverstand. Ja? Römer 2 sagt uns, dass, sie, dass wir sie hier drin haben, dass sie in unseren Herzen stehen, egal wer wir sind. Römer 2 drückt das so aus. Also, auf der einen Seite, wenn wir sie hören, wenn wir das Gesetz Gottes hören, sagen wir, natürlich sollten alle so leben. Ich nicht, aber alle. Ja, Natürlich sollte ich auch so leben, das fördert mich, das ist gut für mich. Wie könnte ich nicht so leben? Aber auf der anderen Seite, Freunde, auf der anderen Seite können wir das nicht. Machen wir es nicht. Wir machen es nicht. Ich kann nicht danach leben. Ich kann nicht damit leben und die anderen auch alle nicht. Und die Leute damals realisierten, dass wir weder ohne das Gesetz leben können, noch mit dem Gesetz leben können. Dass es ein Problem ist, mit dem jede Kultur, die es jemals gegeben hat und die es gibt, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen sich auseinandersetzen muss. Wir können nicht mit dem Gesetz leben, wir können nicht ohne das Gesetz leben. Die gleiche Sache, das gleiche ist unser Problem heute. Du kannst du mal ausmachen, danke. So, was ist jetzt die Antwort? Wir können nicht mit, wir können nicht ohne. Das ist gut für uns, aber es rettet uns nicht. Was ist jetzt die Antwort? Was ist? Wie gehen wir damit um? Und hier kommt die Antwort. Warum hat Gott uns das Gesetz gegeben? Und ihr sagt, ja, um uns dazu be zu bekommen, dass wir irgendwas machen sollen, dass wir uns beugen sollen vor ihm. Nein! Dass wir uns unterwerfen sollen vor ihm. Nein! Wir würden das vielleicht so machen und Leuten so eine Gesetze geben. Aber das ist Gott, der die Gesetze gibt. Und, und wenn Gott will, dass wir ihm uns unterwerfen sollten, dann würde der sich was, dann könnte der mit dem Finger schnipsen und würde sofort passieren. Wir könnten nichts dagegen tun. Er hat uns das Gesetz nicht gegeben, damit wir uns unterwerfen. Er braucht das nicht zu tun. So, Warum gibt er uns das Gesetz? Pass auf, hier das letzte Beispiel. Er sagt uns, liebe Leute, alle die hier sitzt, ich will mit euch eine tiefe Freundschaft haben. Ich will mit euch die allertiefste Beziehung haben, die es gibt. Ich will mit euch, ich möchte mit euch eine Liebesbeziehung haben, wie ein Vater mit seiner Tochter, wie ein Vater mit seinem Sohn. So eng will ich mit euch zusammen sein. Und er sagt das an einigen Stellen in der Bibel. Oh, wenn ich nur, wenn nur meine Leute. ja, wenn die endlich sagen würden, oh nein, ja, ich will nichts von dir zu, zu, mit dir zu tun haben, sondern wenn die endlich sagen würden, ich möchte gerne mit dir zusammen sein. Mein Gott, das sagt er wörtlich an einigen Stellen. So viel Emotionen, da drin, so viel unerfüllte Sehnsucht. Und er weiß, dass es nicht passiert und nicht passieren wird. Aber er will es so, so gerne. Wer von euch war schon mal verliebt? Nee, wer von euch war schon mal verliebt? Das Mikro auch. Ja, ihr alle, ja? Die, die meisten, schon mal passiert. Den meisten ist es schon mal passiert, obwohl es gibt auch Leute, die wissen nicht genau, ob sie verliebt sind, aber ja, den meisten ist es passiert. Wenn ihr euch richtig in jemanden verliebt, wenn alles super läuft, was macht ihr dann? Ihr dürft antworten, gerne. Ist jetzt ein interaktiver Teil. Ich überfordere euch vielleicht. Wenn alles super läuft, was macht ihr dann? Ihr beginnt, wenn ihr die Beziehung lebt, ihr beginnt Dinge vom anderen herauszufinden. Ja? Ich meine nicht, dass ihr die Polizeiakten wählt und dann was rausfindet über die, sondern, oder im Internet, Facebook. Nein, nein, nein. Ihr findet viel mehr heraus, was die andere Person, wie die ist, was die mag, was sie liebt ja wie die tickt was die nicht mag was sie auch nicht liebt was sie, was sie, wo sie verrückt nach ist ihr kriegt das raus je länger ihr zusammen seid umso mehr bekommt ihr das auch raus in einer heilen guten Beziehung ja? wenn meine Frau sagt also ich ich mag's ich lieb's eigentlich wenn dein Bart kürzer ist dann weiß ich das und ich probiere es trotzdem immer wieder den lang zu wachsen und sage, ey, ich brauche einen langen, ich muss ja männlich sein und so weiter. Aber eigentlich sagt sie, nein, brauchst du nicht. Ich brauche dich viel, viel kürzer und kussbereiter. Ja? Und weil ich das weiß, kommt der bald ab. Morgen. Heute Nachmittag. Ja? Oder... Ihr wisst von, 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 von eurem Partner, dass er es, ihr seid verheiratet und ihr wisst von eurem Partner, dass er Massagen liebt. Aber was macht ihr? Jungs, ihr massiert! <lacht> <Ja>? <lacht> ihr lernt das noch. Aber ihr tut es irgendwann. Ihr, ihr kriegt Sachen vom anderen raus und ihr liebt es. Und ihr wisst zum Beispiel, dass euer, euer, euer Freund Fleisch mag. Euer, ja? Und dann werdet ihr... Sagen, okay, wir brauchen nicht veganisch leben. <lacht> wenn du so dein Fleisch liebst, okay. Ja? Und so weiter. Ihr findet mehr und mehr voneinander raus. Was sie und er wirklich will, ganz tief drin. Wenn die Beziehung noch tiefer wird, wie ihr ihm gefallen könnt, wie ihr ihn erfreuen könnt oder sie erfreuen könnt. Und dann gebt ihr es einfach. Ihr macht es ohne dass ihr danach gefragt werden müsstet. Ihr bringt in einer guten Beziehung. Ja? Niemand zwingt euch dazu. Ihr macht das. So, Warum macht ihr das? Warum muss euch keiner dazu zwingen? Leute, wenn aus einer normalen Beziehung eine wirkliche, enge Freundesbeziehung, Liebesbeziehung wächst, ist es keine ausnutzende Beziehung. Wirkliche Liebe sucht sucht nicht das eigene Glück und die eigene Freude, sondern die Zufriedenheit und das Glück und die Freude vom Anderen. Und eine Folge davon ist, dass wir, ja, wenn wir das herausfinden, dann geben wir dem Anderen, was gefällt. Und wir freuen uns daran. Und er ist glücklich, sie ist glücklich und wir auch. Ja? Und je mehr das ist, je mehr ich ihn erfreue, umso mehr erfüllt es den Anderen und uns auch. Was uns das Gesetz zeigt, ist das, was ihn erfreut, sagt Gott. Wisst ihr was, ich habe euch das Gesetz gegeben, damit ihr seht, was mich erfreut. Deshalb Gesetz ist ein komisches Wort dafür. Ich habe euch gesagt, was, was mich erfreut, könnte man eigentlich sagen. Ich freue mich über Ehrlichkeit, sagt Gott. Ich freue mich über Integrität. Ich freue mich über Gerechtigkeit. Ich freue mich über Liebe. Ich freue mich, wenn du das machst. ja? Und dann sagt er, weil wir in einer Liebesbeziehung sind, weil wir in einer Freundschaft sind, ich habe meinen Teil bereits getan. Und jetzt kommt das Süßeste, was uns helfen kann, mit diesen Geboten umzugehen. Er sagt nämlich, ich habe meinen Teil bereits getan in dieser Beziehung. Was? Er hat nämlich die größte Liebeserklärung gemacht die es jemals gibt. Er hat die schrecklichste, brutalste Liebeserklärung gegeben, die es jemals gibt. Er ging ans Kreuz. Er starb für, für uns, für dich, für mich. Er hat die Kugel sozusagen aufgefangen für uns, die wir hätten abkriegen müssen. Er bekommt die Strafe für den Gesetzesbruch. Er stirbt den Tod, den wir hätten sterben sollen. Und als er dann zum Kreuz ging, Jesus Christus, unser mein Freund, Hier ist die Frage, warum hat er das gemacht? Er musste nicht ans Kreuz. Er sagt uns den Grund. Als er aufschreit am Kreuz, sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Leute, das ist Bündnissprache, das ist Vertragssprache, das ist Testamentssprache sozusagen. Wisst ihr, was das bedeutet? Am Kreuz ist Jesus Christus den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen. Und hat das, er hat vor das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Jesus Christus erfüllt das Gesetz. Jesus Christus bis zum, bis zum Anschlag. Sagt, ich mache genau das, was du möchtest, weil ich dich so sehr liebe. Ob es nun Gesetz heißt oder was was auch immer es heißt. Er ist und tut, was Gott liebt, was Gott möchte, was Gott möchte, dass wir tun. Realisierte das, realisierte was Jesus gemacht hat und zwar für uns, an unserer Stelle macht er genau das Perfekt, was Gott gerne möchte. Als er ans Kreuz ging, um für unsere Sünden zu sterben, hat, hat, er, hat er Gott geliebt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, alles was er hatte. So wie niemand anders jemals, jemand lieben kann. Ja? Niemand, ey Leute, niemand wurde in die Hölle geschickt, geschickt und liebt Gott immer noch. Aber Jesus wurde tatsächlich in die Hölle geschickt. In die, in die Abstinenz von Gott, in die Nichtgegenwart von Gott. Und vom Herzen, vom Kern der Hölle liebt er ihn, liebt er Gott immer noch mit, mit allem, was er hat. Und sagt immer noch, ich bin hier treu, egal was passiert. Niemand liebt Gott, den Vater, unseren Gott, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen, so wie er. Und niemand hat jemals, jemals seine Nächsten so geliebt wie er. Niemand liebt dich so wie er, weil er in die Hölle geht für mich, weil er in die Hölle geht für dich. Er hat das Gesetz perfekt erfüllt, komplett auf eine Art und Weise, wie niemand anders das jemals tun würde. Es bedeutet nicht nur, Leute, es bedeutet nicht nur, dass unsere Sünde auf ihn raufgelegt wurde und so weiter, dass er das bekommt, was wir verdienen, sondern das bedeutet auch, dass das, was er gemacht hat, seine Gerechtigkeit, sein Gutes tun, das, was, was er gemacht hat, dass das auf einmal auf uns kommt. Diese Stellvertretung, dieses, diesen Austausch, von dem wir die ganze Zeit reden. Jesus sagt, ich mache das für dich, an deiner Stelle. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Das bedeutet, jetzt behandelt Gott mich so, als wenn ich das gemacht hätte. Und das bedeutet, ich muss keine Angst mehr haben, das Gesetz wirklich ordentlich befolgt zu haben oder nicht. Weil ich bin schon angenommen. Gott sieht mich, als wenn ich das alles erfüllt hätte. Als wenn ich jeden kleinen Punkt erfüllt hätte, weil ich so ihn liebe. Ich liebe ihn ja gar nicht. Aber weil sich Jesus da vorstellt und sagt, das ist mein Kumpel, das ist mein Freund. Wegen dem, was Jesus getan hat, muss ich keine Angst mehr haben. Jetzt kann ich die Sachen, die Gott gerne machen, die kann ich aus Wonne tun, aus Freude, aus Vergnügen. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, ihr seid nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Aber ich muss mich nicht die ganze Zeit unglaublich schuldig fühlen. Die ganze Zeit, weil sogar mein unperfekter Gehorsam ist ein kleiner Anfang, denjenigen zu lieben, der das für mich getan hat. Leute, Jesus Christus, ist der ultimative Bundeshalter, der ultimative Testamentshalter. dass wir Bündnisbrecher, Gesetzesbrecher, frei rauskommen. Leute, das Gesetz und aus Dankbarkeit und Liebe halten zu können, aus einer Freiheit heraus, ohne Angst, das bietet er uns an. So, pass auf. Letzter Gedanke. Letzter Satz. Wenn ihr die Gebote nehmt, die Gesetze nehmt, ja? Und sagt, ach, ich kann dich sowieso nicht halten, das ist der Grund, ich hau ab von dir und ihr sagt Gott ab. Oder ihr nehmt die Gesetze und wollt sie alle erfüllen und wollt euch hocharbeiten. Tut es nicht. Sie werden, sie werden euch kaputt machen. Sie werden zum Fluch für euch, sagt die Bibel. Und treiben euch weg von Gott. Seht auf Christus. Wenn ihr nichts verstanden habt heute, seht auf Christus. Schaut auf Jesus. Mein Freund! Schaut, schaut ihn euch an, wer er ist, was er tut, was er mag. Das ist der Anfang. Was er mag, was er liebt. Und wisst ihr, was passieren wird? Die Gesetze, die Gebote werden euch nicht mehr unter Druck setzen, euch nicht stressen oder einengen, sondern sie werden euch frei machen. Sie werden euch Freude geben und euch vollstes Potenzial rauskitzeln. Lass mich beten. Jesus, danke für deine Gesetze. Danke, dass sie uns nicht kaputt machen wollen, auch wenn wir uns kaputt machen lassen von ihnen die ganze Zeit. Sie wollen das. Dafür sind sie überhaupt nicht da. Dafür waren sie nicht gedacht. Ich bitte dich, dass wir verstehen, was sie sind und dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie lieben lernen, weil es sozusagen dein, dein Wille ist, das, was du liebst, das, was du magst. Deshalb Gesetze ist fast das falsche Wort. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Gnade mehr zu verstehen, viel mehr zu verstehen und zu sehen, was du liebst, was du magst, was du für uns als, als gut und richtig ansiehst, dass wir das zusammenkriegen als Gemeinde, sodass wir Salz und Licht sein können, sodass wir ansteckend so sein können, sodass Leute sich wundern und sagen, meine Güte, ist da eine Freiheit und das ist da eine Ernsthaftigkeit, ist da eine Freude, ist da einfach Gnade. Herr, ja, das brauchen wir. Bitte gib uns das. Amen.